0: бдыщ. Вот мы и записываем подкаст на диктофон снова и делаем это не в офисе, как бы вы могли подумать. Нет, сегодня мы записываемся дома. Я стою на кухне, у окна. Я бы даже сказал, в чем я сейчас стою, но не хочу вас шокировать. Поэтому я вам расскажу, что происходит за окном. За окном происходят очень приятные вещи, на самом деле, достаточно контрастненько так интересно. Туман уже немного сошел, уже не так не так влажно на улице, но перед моим взором открываются деревья, ну как открываются, в смысле стоят. <соединяющие> я мастерски описываю, да, деревья. Очень много деревьев тут. Клён, тополь, по-моему, по-моему, это тополь, а может тоже клён. Короче, нет, ну клён с этой стороны. Ой, ребята, сейчас я вас запутаю. Ну тут есть точно липа, она уже практически вся желтая. Передо мной стоит яблоня, она тоже вся желтая. Два клена с с правой стороны. Они максимально желтые, и один из них практически лысый. Сирень и вишня держатся до последнего, они еще зелененькие. Но так, в общем-то, достаточно симпатичный Там вдали, вдалеке зеленый газон, еще одно желтое дерево, это у нас береза, и кусты, 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 очень похожие на боярышник. В общем-то, там тоже вполне себе все желто и лысы местами Ну я вам сделаю фотографию Это будет нашим сегодняшним артворком Я не сильно разбираюсь во всяких деревьях Какие-то ну, какие -то, ну какие-то, знаю, какие-то нет Поэтому вот, что знаю, то описываю Что не знаю, то говорю, что просто дерево, палка Вот И это будет нашим сегодняшним артворком К нашему выпуску Про что сегодня мы будем говорить Для начала хочу сказать спасибо Дому Андрею Почему я называю его Доном? Потому что я открыл ВК-донат я очень долго к этому шел, но все-таки пришел. Я открыл вк донат и первым, кто задонатил, был Андрей. Ему большое спасибо. Почему? Потому что меня радует его энтузиазм. На самом деле, это без иронии я сейчас говорю, просто ну, смешно звучит. Он первый всегда во всех начинаниях этого подкаста. Я делаю какую-то там движуху, Андрей первый там ставит лайк и так далее. Вот я хочу, чтобы все мои слушатели были такими же, как Андрей. Пожалуйста, ребят. Нет, ну серьезно, это прекрасно, и, мне, и меня это подбадривает. Вот именно такие вещи меня подбадривают и дают мне такой толчок для того, чтобы я дальше занимался и продолжал делать выпуски, придумывал какие-то темы и вообще придумывал какие-то вариации контента для того, чтобы вся эта история существовала. Я из тех людей, которые очень сильно стесняются брать какие-либо деньги за свои какие-то халтуры. Почему? Потому что, ну, так получилось. Я не знаю, как-то как это пришло ко мне, но как-то пришло. И я с, вот с момента... Когда я начал, в принципе, халтурить, то есть фотографировать, снимать видео, монтировать видео, там, заниматься звукорежиссурой и так далее, то есть, когда я что-то для кого-то делаю, я практически, ну, ну, за исключением, может, некоторых случаев, да, там, старался денег не брать, потому что мне казалось, что я не стою того, чтобы за это платить, как бы грустно это не звучало, вот, но... Тут как бы надо было себя перебороть, я переборол, плюс Лиза там мне сказала очень прикольную крылатую фразу из интернета, связанную как раз таки с деньгами и донатами и прочей всякой темой, поэтому я подумал, а чё бы черт не шутит, надо бы все это дело запилить. И для чего я это сделал? Не потому что мне не хватает там на кофе, на еду или еще на что-нибудь? Нет, все, что является с свободным пожертвованием ВК-донат, все будет уходить на оплату хостинга, на помощь мне в, для того, чтобы ну, сайт абсолютно тишины на тот момент, но ну, сейчас абсолютно подкаста существовал, развивался, потому что сайт, на нем собраны все подкасты, все видео, то есть это как моя такая визитка-портфолио, которая и удобна вам для поиска, и удобно другим людям для поиска, и, в общем-то, она со всех сторон меня выставляет в более солидной такой форме, потому что иметь там сообщество ВКонтакте – это прекрасно, а иметь сайт – это еще лучше, потому что, ну, сайт – это сайт, сами понимаете. Такая вещь. Я старый закалки человек, мне как-то иметь сайт – это прям, это, это хорошо, это для галочки, это нужно, потому что, опять же, да, если мы с вами уйдем там в какую-то рекламу себя и так далее, то есть мы сразу можем сказать там каким-нибудь, ну, потенциальным э, клиентам, которые будут заказывать что-нибудь у меня там, да, ну, неважно, даже то же самое подкаст там, да, или еще что-то, они могут посмотреть на сообщество ВКонтакте и такие, М -м, классно, ой, у него есть сайт, давайте посмотрим, и там сайт, бах, такой, все классно, все сделано, все на своих местах, и такие, да, вот этот парень, конечно, дебил, но мы заинтересованы, ну, в идеале хотелось бы, чтобы так было, вот, поэтому все, абсолютно все пожертвования будет уходить на помощь в хостинге, а если будет чуть больше, чем нужно на хостинг, все остальное пойдет на улучшение скажем так, подкаст деятельности, то есть, как вы понимаете всякие аксессуары, микрофоны и прочее всякая шелупонь, которая очень помогает в записи выпусков. А сегодня у нас такой будет достаточно коротенький подкаст, потому что про это я рассказал тут буквально пару минут, чтобы вы просто понимали, что ВК-донат уже работает, и, пожалуйста, подписывайтесь, я буду только рад, потому что я подаю пример, я тоже подписан на некоторых подкастеров, но, правда, на Патреоне это немного другая история, но, в общем, сами понимаете, то есть я тоже поддерживаю других подкастеров, потому что я понимаю, что это важно. У них, конечно, там немного другие подписчики, другое количество, но я надеюсь, что когда-нибудь мы тоже к этому придем. Потому как это хобби у со мной а, уже достаточно долго, и вряд ли оно так просто от меня отцепится. Вот. А я хотел еще немножко поговорить про наше состояние полупереезда, немного рассказать об этом, потому что... Очень странные дела, на самом деле, происходят в этом месте, потому что, когда я сюда приехал, а приехал я сюда в декабре, нет, в декабре я нашел, в январе я сюда приехал уже с перевозом всяких там вещей и так далее, плюс Лиза, плюс вот это вот все, плюс доставка, плюс на пиво, и, в общем-то, так получилось, что где-то вот с января месяца, там, по, грубо говоря, это практически там, даже до лета, и там плюс-минус, то есть никаких, может быть, я просто этого не замечал на фоне того, как классно живется в своей, ну, хотя бы в съемной, но квартире, и, то есть это так прям ух ты ух ты ну вот как бы ну потому что я жду до этого никогда не снимал я деле не жил поэтому для меня все это было такое О, ничего себе ну вот свои-то 30 лет ну да я очень впечатлительный ну вот и как бы может быть я просто не замечал каких-то вещей но сейчас я замечаю абсолютно все то есть шумы какие-то кто-то играет на гитаре в утром, блять, кто-то играет на гитаре ночью, то я не понимаю, откуда этот звук идет, то есть сверху, снизу, то есть как бы я не понимаю, то есть это, это очень такой слабо уловимый звук, но он присутствует и он плавает такой, то он есть, то его нет, как бы и непонятно, говорю, куда стучать, как бы куда звонить, и так далее, то есть какие-то такие вещи происходят, причем они вот как-то усилились вот практически к нашему моменту, к нашему вот окончания договора, скажем тогда, они как-то максимально усилились, и я, честно говоря, даже не знаю. То есть это как какое-то испытание, может быть, я, я хрен его знаю. Просто все хорошее или плохое когда-нибудь кончается, я так задумался философски об этом, и в общем-то кончается договор, и отлично, значит значит, оно к тому и пришло, значит, дом дом и место нам само говорит о том, что, ребята, давайте ищите что-то получше, побольше, поинтересней, вот, так далее, так далее. Может быть, может быть, я не знаю, но в целом ощущения у меня очень странные, причем странные даже, ну, как бы я в предыдущем подкасте я говорил про соседей дебилов вообще, в принципе, про людей дебилов вокруг, я много раз говорил в других выпусках, но мне интересно другое, мне интересно другое. Неужели у этих людей настолько херовая жизнь, что они позволяют себе вот такие э, такую дичь творить? То есть э, те, кто снизу включать музыку в 2 часа ночи, э, те, кто там, не знаю, сбоку или сверху там в 5 утра или тоже так же ночью играть на гитаре, какие-то Пытаться петь песни, возможно, я, не, ну, я плохо слышно, да, то есть кто-то там с другого, может, даже подъезда, то есть кто-то даже в 10 там часов или в 9 играет на электрогитаре, ну, как я вам уже рассказывал, почему не играет, а просто мучает эту гитару, ну вот, я, я не знаю, то есть вот, насколько должна быть у людей скучная и тупая, унизительная, даже не жизнь, а существование, чтобы вот такой фигней заниматься. Как-то один раз было, по-моему, тут, тут в 2 часа ночи я сидел, кто-то включал перфоратор даже. Мне просто интересно, то есть, как бы, насколько вот плохо должно быть у людей в жизни, чтобы вот такая фигня происходила. То есть, почему? Почему никто ничего не хочет делать в своей жизнью? Вот для меня вот это, эти, эти все вещи, они все меня подтолкнули к какому-то философскому рассуждению о том, насколько должна быть херовая у тебя жизнь, чтобы ты жил именно так. Потому что, на мой взгляд... Ну, то есть работать на работе, приходить с работы, там, не знаю, играть в приставку, смотреть телевизор или ходить просто гулять, вечером возвращаться, пить чай или, там, не знаю, общаться со своей, там, второй половинкой или женой или, там, детьми, там, да, помогать им делать уроки и ложиться там спать – это нормальная жизнь. То есть это стандартная нормальная жизнь. То есть хорошо, если ты имеешь увлечение в виде игры на гитаре, ну так играй днем Зачем играть вечером? Многие люди приходят с работы, там, 8 часов вечера, кто работает там, с, до 8 часов, они приходят в 8 часов вечера, чтобы отдохнуть. Почему они должны слушать твою гитару? Может быть, она им нахуй не нужна, не усралась. Ну, я как бы грубо говорю, но это факт. Да? То есть зачем это делать? Почему у кого-то возникает такое желание? То есть просто, как правило как правило, такие люди, они в обратную сторону не работают. То есть, если они начинают там громко играть на гитаре, они считают, что это нормально. А когда ты начинаешь что-то громко делать, они первые к тебе прибегают и спрашивают, а хули так, хули так громко? Ну вот. И вот мне всегда было интересно, то есть, что у таких людей в голове. Они явно старше меня. Мне, напомню, 30 лет. Я воспитывался в в достаточно интересное время, да, я не буду там перетягивать одеяло, там, ой, дитя 90-х, ого-го, вот это все, да, то есть, ну, я воспитывался в достаточно интересное время, скажем так, и скажем так, много чего интересного я узнал, много чего интересного я видел. Вот, и я, я смотрю на своих родителей, которые воспитывались там еще при СССР и так далее и так далее. То есть, ну, и, и я воспитался нормально. То есть я культурный, образованный человек, интеллигентный, воспитанный, я себя сейчас рекламирую. Подписывайтесь в ВКДН ну, то есть я, ну, я адекватный человек, то есть я не бухаю, не наркоманю, не курю, не, не устраиваю дебоши всякие, да, то есть я не ввожу там проституток домой в большом количестве, то есть не устраиваю всякие там оргии, попойки и так далее, то есть я стандартный человек. Я работаю на работе, я прихожу с работой и занимаюсь там своими какими-то хобби, будь то подкасты игра, или игра на гитаре или еще что-то, но я это делаю в наушниках, то есть я никому не мешаю. Прежде всего я не хочу мешать людям, которая находится со мной в одной квартире, то бишь Лизе, например, да, если я играю на гитаре, я играю в наушниках, чтобы ей просто не мешать, потому что она может читать, смотреть телевизор там, да, или играть в ту же самую приставку. Я не хочу ей мешать, поэтому я одеваю наушники. Это, я считаю, логично. Ну и потом, если бы у меня даже был комбик, я бы не стал играть на нем э, в доме, потому что я бы, опять же таки, я понимаю прекрасно, что есть люди, которым, возможно, это не очень приятно слышать, не, не, не все хотят это слышать, скажем так, а... Звукоизоляцию мне здесь сделать не позволяет просто то понимание, что я нахожусь в съемной квартире, то есть не в своей. Если бы я находился в своей квартире, то, возможно, я бы сделал себе просто хорошую звукоизоляцию и, ну, в общем-то, сделал бы все, чтобы никому не мешать, в принципе. И то бы, наверное, все равно играл бы в наушниках, но, может быть, там на колонках, но там со, со средней громкостью. Я даже телевизор не включаю больше десяти делений, потому что даже больше восьми делений, потому что мне слышно. Тут комната достаточно маленькая, и мне все слышно. То есть, почему не слышно другим людям, для меня загадка. Вот. И у меня вот возникает такой вопрос, это я сейчас такое лическое отступление сделал, У меня возникает такой вопрос, что эти люди, которые вот этим всем занимаются, по крайней мере, вот в этом окружении, вот здесь, вот, да, они все старше меня они все старше меня, причем так хорошо, некоторые лет на 20, некоторые там даже, даже и поболее будут, да, ну хотя нет, поболее-то вряд ли, ну в общем, они все старше меня, это точно, то есть им уже явно там, к полтиннику там и так далее, и вот они же воспитывались в более таких суровых, скажем так, условиях, то есть они воспитывались-то все еще там, да, при СССР, там, ну то есть там, там воспитание было куда построже, ну, и почему они так переклиниваются, почему они становятся каким-то быдлом непонятно, почему они становятся, становятся такими неадекватными людьми. Вот для меня это прям вот вопрос. Я Мы как-то с Лизой об этом общались, ну, на, на похожую тему. Я вот сказал, что меня в принципе, молодое поколение, ну, я сам еще, конечно, не сам не супер старый, да, но вот это вот молодое поколение, которым сейчас там по 15-18-20 лет, вот они меня абсолютно никак не удивляют, то есть то, что они там ведут себя отвратительно и так далее, мне сейчас это более чем понятно, то есть я смотрю на то, как, как в принципе, все вокруг происходит, и у меня не возникает к ним вопросов, ну, то есть, да, это веяние времени, они вот такие вот люди, Увы, так получилось, да, их там родили, когда, скажем так, там, не знаю, мамам было там по 18-20 лет, они еще сами там нормально не, не воспитались, они уже там детей понарожали, то есть, ну, это как бы, ну, это, это веяние времени, как бы, вот к ним мне вопросов нет, у меня больше вопросов к людям, которые старше меня или которые со мной одного возраста. То есть, ну, как бы, куда делось вот это прекрасное воспитание, куда делась культура, куда делось вот все вот это вот взаимоуважение там, и так далее куда оно исчезло что случилось развалился СССР и все а на законодательном уровне отменили взаимоуважение и все остальное это очень странно то есть я как-то такие вещи происходят и я начинаю задумываться просто как бы ну с одной стороны не то что мне это не бесит как, ну, что меня это бесит максимально я не совсем так выразился то есть с одной стороны да когда кто-то шумит, ходит там на голове где-то непонятно как, и со всех сторон тебе мешает и спать и так далее. То есть это неприятно. Ну вот. Но сейчас такое, к сожалению, время, в котором ты немножечко ну, скажем так, бессилен в некоторых вещах. Я просто знаю свою удачливость. Много друзей, знакомых мне всегда говорят то, что я сам периодически говорю, что если человек не понимает по-хорошему, надо с ним разговаривать так, как он понимает. То есть, если человек дебил, значит, нужно его отхерачить. Ну, чтобы он, в принципе, понял языком силы. Это логично, я это, ну, как бы сам это говорю неоднократно и так далее, но просто сейчас такое время интересное, в котором если ты э, так сделаешь, очень много шансов, что ты получишь ну, как бы, негатива больше, чем как бы, профита а я не хочу получать негатив, мне это не очень интересно, потому что я уже в разных ситуациях бывал, и в приятных, и не в приятных, я, в общем-то, знаю, как это выглядит со всех сторон, и я просто не хочу повторения, мать учения, то есть мне это нафиг не надо, да, меня это будет злить, я буду нервничать, у меня будут дергаться, дергаться руки, ноги и так далее, и так далее, но я лучше потерплю, но как-то попробую решить этот вопрос на законодательстве, дательном уровне, для этого есть специально обученные люди. Ну, то есть это, это на мой взгляд, сейчас, в данном времени это сейчас куда правильнее, потому что пойти и кого-то отфигачить можно в любой момент, но просто будет ли от этого какой-то смысл. Я думаю, что даже вряд ли человек, которого ты отфигачишь, поймет посыл. Вот. и вряд ли после этого он придет извиняться, да, то есть как бы, ну, такое, к сожалению, сейчас не редкость, и не хочется из-за этого попадать в новостные сводки, как э, обезумевший э, житель Купчина кого-то там избил, чтобы не, не, не плюсовать вот эту странную купчинскую сводку, ну, вот. не хочется э, разжигать конфликт на, даже на такой почве. Вот. И поэтому, как вот я философски заметил, что все когда-нибудь когда кончается, и плохое, и хорошее, я считаю, что это был опыт. Нам осталось жить здесь месяц, ну, в лучшем случае половина, если я найду квартиру раньше. вот, то мне кажется, что, мне кажется, что это... это опыт. Это просто очень хороший опыт, который заранее э, меня, возможно, предостережет от каких-то похожих вещей, то есть если сейчас я буду искать квартиру, потому что тогда, когда я искал квартиру в декабре, для меня было важно найти именно, в принципе, жилье, потому что время подходило к переезду Лизы, и я не мог просто ничего не найти, иначе мы просто остались на улице, это такая история. Ну вот, а здесь уже, наверное, есть какой-то такой момент разгуляться, момент что-то подумать, что-то решить, как-то даже подойти к вопросу чуть-чуть более скрупулезно. Вот, время имеется, возможности имеются, поэтому как бы все в этом плане нормально. Вот, и поэтому я бы, наверное, так бы и поступил сейчас, и так я и поступлю. То есть я буду искать места, в которых, как бы, я буду максимально спрашивать у человека, который сдает, насколько здесь спокойные и адекватные соседи, потому что если он меня там, обманет, то он просто лишится. Всех возможных и невозможных средств И я просто сделаю этому человеку нехорошо Я об этом буду говорить сразу, потому что Пускай меня лучше боятся и отказываются Составлять со мной там какие-то отношения Но по крайней мере я буду Уже максимально настаивать на этом То есть если я у человека спрошу Здесь нормальные соседи или нет, он скажет Да-да-да, нормальные, здесь все в порядке И когда окажется, что они нифига не нормальные То человека, который сдал мне эту квартиру Ждут очень большие неприятности Ну, лично от меня это я вот себе точно, точно запридумал. Наверное, так и, так и сделаю, потому что, ну, какого хера. Вот. Вот такая вот интересная история про, на мой взгляд, интересная история про жилье. Я почитал комментарии, кстати, к предыдущему выпуску про жилье и тоже услышал много интересных вещей от Жени Иванова. И, кстати, я последую его совету, в том числе, ну, это не совет там не про соседей был, а совет про телеграм-канал. Вот, я сделал телеграм-канал, для подкаста, поэтому если кто-то слушает не ВКонтакте, а через Телеграм, кому так удобней, то можно будет скачивать и слушать выпуск из Телеграма. Вот. Такая вот история про жилье и про то, как я стал более философски к этому относиться. На самом деле здесь еще такая история, что я за последнее время как-то пришел к выводу, что нужно быть спокойнее, нужно быть более взвешенным, и в частности Лиза меня как-то вот успокаивает, я не знаю, то есть она даже особо-то ничего не говорит, ничего не делает такого, ну чтобы она, типа, типа, тихо-тихо, там, не надо его, там, все пидорасы, это хорошее Нет, нет, ну, не всегда, то есть, как бы, мне просто, мне просто почему-то рядом с ней не хочется все крушить, ломать и уничтожать вокруг, когда меня что-то бесит. А многие мои друзья знают, что когда я в бешенстве, я могу многое наворотить, вот, поэтому, поэтому вот. Поэтому вот. И как-то вот я понял, что нужно быть поспокойней. Людей, собственно, жизнь сама накажет. И я неоднократно в это, во все неоднократно... Ну, в смысле, неоднократно это видел. Помните моя история про начальника охраны в, в дворце труда. Да, То есть токсичные люди, которые ведут себя неадекватно по отношению к другим людям, они когда-нибудь получат сполна все свои гадости, которые они кому-то сделали. Ну, то есть это, это факт. И я в такое тоже попадал. Тоже много раз было, когда я на ровном месте ловил какие-то очень сильные негативные вещи, очень большую какую-то невезуху или еще что-то. Я понимал, что это просто мне возвращается то, что я где-то кому-то нехорошее когда-то сделал. И поэтому как бы это такая, ну не то, чтобы это нормальная история, как бы, да, но лучше ничего плохого никому не делать. Даже если очень хочется, даже если тебя прям разрывает изнутри, и прям вот хочется нагадить человеку как-нибудь максимально, лучше этого не делать, потому что, ну, вряд ли это к чему-то хорошему приведет. Это вот прям уже такая, скажем, проверенная история. Вот такой вот у нас сегодня получается выпуск. Я надеюсь, он вам вполне себе зашел в плане размышление, потому что я своими подкастами хочу, наверное не заниматься какой-то такой вот именно коммерческой подкаст-деятельностью, то есть обсуждать какие-то новости там, да, или игры, как вот некоторые люди делают, да, то есть делать какой-то такой прям специализированные выпуски. нет, я просто хочу своим подкастом делиться с вами какими-то мыслями, какими-то соображениями, может быть они найдут в вас какой-то отклик, и вы о чем-то думали, но не могли там додумать до конца, или там вам нужна была какая-то, может быть, какой-то совет, или какая-то поддержка, и вот я хочу, чтобы мои подкасты были именно той поддержкой и теми дополнительными рассуждениями, которые помогут вам сделать, там, допустим, правильный выбор. То есть, ну, либо, либо правильно что-то додумать, или вообще в принципе к чему-либо прийти. Потому что я делюсь своими переживаниями, какими-то, может быть, опытом, какими-то мыслями и так далее, просто для того, чтобы разгрузить себя, потому что выговориться всегда полезно, а выговариваться в пустое пространство не так интересно, как выговариваться с другим людям. А вы в свою очередь можете это послушать, и, может быть, эта тема как-то и вас волнует тоже. Может, у вас есть что-то похожее. Я не знаю, но очень надеюсь, что какими-то своими выпусками о каких-либо темах я, ну, как-то помогаю вам к чему-то прийти. Ну, или просто вы слушаете это, когда куда-то идете, едете, или что-то делаете. В любом случае, я всегда за то, чтобы подкаст существовал для взаимодействия взаиморазгрузки эмоциональной. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас есть что сказать, добавить или оспорить, я с удовольствием это прочитаю, просмотрю, и мы с вами сделаем один большой выпуск с ответами на вопросы. Вот это мне, кстати, было бы даже интереснее. Я очень люблю отвечать на разные вопросы. Вот, я готов даже посвятить этому целый выпуск. Можете написать мне кучу всяких разных вопросов на любую тему. Ну, кроме полураспада там всяких химических элементов, пожалуйста, да, не, не уходите в крайность. В общем, если у вас есть вопросы, пишите. Если у вас есть какие-то темы, пишите. Я с удовольствием их раскрою. Мы с вами поговорим и к чему-либо придем. А сегодня был диктофонный подкаст. Александр Викторович, красивый пейзаж из окна. И пойду монтировать выпуск. Пока.